0: 好，大家好，今天的我爱东北，咱们说说历史啊。哎呀，这个历史啊，还是出自上一个节目对四平市的一个介绍。那里边呢，我还读错了一个字儿。哎，这个节目出播出了之后，很多朋友给我留言说我读错了哪个字儿呢？就是高句丽。这个高句丽，当时我一读出来，很多人都说你这个。完全没有学术知识嘛？你这个历史白学了，我这个连字儿都不认识是吧？啊、嗯，接受大家的建议哈，接受大家的吐槽啊。我这个人历史学的不好，上学就没怎么好好学习，在这里呢重新开始学习，感谢大家的对我的指点哈。啊，确实我查了一下啊、哦，不叫高句丽。啊，这个词儿，这个字儿，你看着啊，字是这个字，但是它是不对的啊，它是另外的，叫高句丽，啊，这是这么念的。当时呢是一个国家，啊，这个说呢，当时这个四频的介绍的时候说的是有一句叫“历史严格，它是在汉魏至两晋十六国时期属于叫扶余国，南北朝至唐初为高句丽境地。我当时就整个高句丽。因为啥呢？我感觉就以前哈、啊，就听着或者说看着什么节目啊，或者看着什么网站呢，还是什么书啊，我就见过这个高句丽，我就当时就读着这不高句丽吗？句号的句，美丽的丽吗？对吧？就不知道他念高沟丽是吧？这文化知识太浅薄是吧？没上过高中的人啊，确实接受接受这个监督啊。那那个念啥呢？高句丽啊，高句丽不是高句丽，啊，那个高句丽呢，我又找了一下百度百科。那为了咱那啥，就多学点知识呗。那不可能说一下子看那么多呀，啊，我就把维基百科给打开了，反正两个百科对照着看。那这个呢，它还有一点儿不一样啊，就是这个呢，涉及到中中朝、中朝、中朝韩吧。这个两国的历史，现在三国的历史了啊，反正他这个是稍微有一点出入的，啊，就每个地方的自己，啊，每个国家自己有一个啊认为的这边，那、啊、这个咱们就具体的不说了，反正我就简单给大家说一下两个，介绍一下吧，这两个百科怎么说的，啊，首先第一个呢，咱们国内的。百度百科，他说的呢，高沟丽呀、啊，是公元前一世纪到公元七世纪，在中国的东北地区和朝鲜半岛存在的一个政权。这个时间大概是多少呢？就是公元这不一世纪嘛，就九十多年，公元九十多年到六百多年啊，这个就是它存在的，存在了说是有，呃，七百多年的一个历史吧。它的建国呢是在。叫公元前37年，比较早哈。公元前耶稣出生之前呐、啊，公元前叫北扶余之高高骊人朱猛始建国，这是这里边的介绍哈。呃，隋唐史里边说的。然后朱猛呢是扶余王族的成员啊，可能我会有念错字儿啊，大家就别深究了。这个叫什么扶余王国？扶余王族内部的争权斗争，而迫使朱猛南奔。于建昭二年，也就是公元前三十七年，在咱们现在的叫新宾县永林镇南建立了高句离国啊，这是这个国家建立的。然后到多少年结束呢？啊，这里边说与唐朝唐朝的一个战争啊，最后被灭国了。这个国家呢，最后是六百六十八年，公元六百六十八年的时候直接给灭了，呃，前后呢存在了也是七百年吧，七百多个年的历史啊，可以说非常的长。那看了一下那个地图的介绍哈，它的疆域呢是在我们现在就辽宁省，其实辽宁省带着一点吉林省，哎、啊，我觉得大部分还是在辽宁省居多吧，啊，就刚才。视频的介绍里边不也说了吗？他在当时也是高句丽这个帝国的啊，说是不算是帝国吧？这个国家的啊一个范围之内。然后南边呢是到了朝鲜，啊，朝鲜现在的这国家的地方啊也有一部分是这样的。然后在另外一个高句丽的叫鼎盛时期的疆域，这是在维基百科上写的了啊，它的整个的呃疆域就更大了。反正现在的沈阳啊、大连呐、啊、丹东啊，看起来抚顺呐、啊、那边，包括吉林有一点哈、啊，都算是的。然后朝鲜呢就更多了，都过了三八线了，包括现在韩国的，我看起来首尔都有了啊。那是高沟丽这个、王国，然后它的左边呢，旁边是契丹。哎，以前我对东北这个历史真的没有这么深入的研究啊，之前真不知道，学历史学的不好。哎呀，现在一看，啊，原来有这么长一段的时间属于叫一个高沟丽的一个国家，哈，挺有意思的。那再简单来看一下，呃，他说呢，这个高沟丽啊，极盛时的疆域呢，东部就是濒临了日本海，南部呢控制了汉江流域，那韩国的这个现在的叫什么？汉江是，呃。首尔的，对吧？汉江西北呢，跨过了辽水北部，到挥发河、第二松花江流域，啊。整个的这个挺大的。然后当时呢，高沟丽啊，算是一个强大的国家。专业研究高沟丽史、民族边疆史的史学家还著有这些书，说呢，高沟丽当时有六十万的军队之多，哈，能存在七百年，可以说非常的多了。那咱们再来看一下啊，它的。啊，这是维基百科，它的介绍就更长了。这里呢，他就把呀高沟丽和高丽给合了啊，就是说他俩变成有一个历史严格的这么一个。但是呢，高沟丽呢是他之前的一个国家，啊，高沟丽呢是公元前37年到668年这么一段长时间。这里写呢，它是叫位于东北亚的一个古国啊，这就是。东北亚呢，就是东北边的亚洲，可能是这意思啊。然后，据《好太王碑》《三国史记》和多部中国的《二十四史》记载啊，公元前三十七年，叫夫余王子高朱猛，刚才说叫朱猛，这里边说高朱猛，南下在处本川建立了高句丽。建国后呢，高句丽就迅速的扩张了，逐步呢把旁边的。什么浮鱼呀、啊，这个叫卧居吧，还是这个东什么？这些字儿，这这字儿真不认识啊！把他们呢都给吞并了啊，吞并了四个地方。五世纪的时候呢，他有个叫好太王和长寿王统治期间呢，高句丽进入了全盛时期。也就是说，公元四百多年的时候，那也就是他们统治了将近四百年的时候，叫全盛时期。之后的一百多年里呢，保持了在朝鲜半岛对新罗、百济的压倒性的优势。从地图上也能看出来啊，全盛时期它的整个的国土的疆域啊，啊，和韩国那边看起来，整个的韩国那个南边啊，就是韩国南部啊，过了首尔的南边呢，分成两个小国，一个叫新罗，一个叫百济。如果你看。韩国的一些什么电影的时候，应该能看出来哈。那他说呢，那个时候就对这两个国家肯定啊，他的疆域太大了，那两个国家可以说非常非常小了，对他们叫形成鼎盛的一个啊这么一个优势，对吧？然后控制了呢，现在朝鲜半岛的大部分和中国东北的南部地区。隋唐时期呢，高句丽不断与隋唐王朝发生了交战。国力呢就渐渐的衰弱了，六百六十八年被唐朝还有新罗联军所灭，也就是说前后夹击了。给高句丽立国一共是七百零五年啊，说是在东亚历史上扮演了重要的角色，曾在呢与伪战争中击败入侵朝鲜半整半岛的伪寇，并在与隋战争中击退隋朝数十万大军，这就是。开始历史的这些什么正面、侧面、各种面的一个了啊，跟自己每个方面自己说的啊都不同的了，反正放大、缩小这种的。那说呢，高沟丽的历史文化已经成为朝鲜半岛传统文化的重要组成部分。八十年代的时候呢，高沟丽争议浮出了水面。由于高沟丽本源于中国境内，后扩展到了朝鲜半岛的。特殊地理位置，国土横跨今日中国的东北、朝鲜大部以及韩国北部，三国呢都认为高句丽自始至终是自己本国的原始民族或地方政权啊，就是有这么一个啊历史的或者说有现在的一个争议哈。后来呢，这争议大家就搁置了，是吧？那再简单看一下啊，回到百度百科。它有个简介，高沟丽呢，它的简称你看啊、哦，简称叫沟“沟丽”、“沟离”、“沟丽”、“高丽”啊。五世纪后，简称高丽啊。所以有的咱们听友说，呃，这个高沟丽和高丽不一样哈、啊，但是当时是有这个简称的。然后首都呢，首都呢，它叫义身古城，还有叫丸都山城，后来到平壤城，也就是说现在的朝鲜平壤了。他们还有自己的语言，叫高沟丽语，有意思啊、哦！啊，这国家领袖啊，整个的民族呢都叫高沟丽人。主要的宗教呢是萨满教、佛教还有道教了。那、啊、这简单的。那这国家的刚才说历史的严格，咱们就简单的说到那儿了哈。再来介绍一下，他们当时这么多年打仗啊，又是打仗又是内部的纷争，这个有意思。啊，大家想看的话，可以自己看一看百度百科，或者说，可能上高中的孩子们学习比较好哈、啊。我这些对历史属于是空白的人，就得慢慢的给大家补了啊，我自己来补。那咱们来说一下他们的呃别的一方面的文化吧，咱们什么军事啊这些就不说了，咱们看看他们的文化组成。文化呢说。美国学者通过对《三国史记》中的地理志部分的地名词语分析、啊，认为高句丽语呢与日语有着相近的渊源。所以有日本也说呢，好像是高句丽当时的人是不是到日本去了，所以变成日本的什么一个民族了？那也有呢，韩国学者根据中国资料的记载得出，高句丽语呢与扶余啊，叫什么沃居还沃朱啊？这个东东什么百济这些言语呢，属于同系的结论。他们认为，在中国东北部至朝鲜半岛形成了叫扶余语系。这个扶余啊，你要是去长春那边的话，它还有一个高速，高速呢有一个是服务区吧，反正有一段叫扶余啊。当时我还真不知道，我说这个扶余是啥意思，现在知道，当时还有这个国家呢哈。但是呢，这个说这种语系呢，就是一种假设。有韩国人无视记载高沟丽语特征的历史资料严重不足的这个事实，声称呢高沟丽语啊跟新罗语是同一种语言，只是在用字上略有不同。但这是没有充足的依据的一个看法。所以这个等于说这几个国家啊都是对自己的历史的传统或者说历史的。呃、啊，追根溯源吧，都有这么一个说法哈。具体的咱们就不详细的一个介绍了。那高高丽人民呢，是以农业、狩猎为生的，农作物产量不多，但是人民呢习惯了比较节食啊，因为吃,吃的东西不多嘛。然后每年十月份呢，举行叫秋收祭典，东盟，啊，不是咱说南亚那个，就是。东盟啊，不是现在这个，他那个祭典叫东盟。那、呃、祭祀国呢叫主神，嗯、呃，碎血神。期间人民饮酒歌舞庆祝。高高离社会崇尚厚葬，以石为棺，加以金银等贵重陪葬物。外层呢叫多次封坟，砌成石坟。呃，婚俗呢？方面呢，高句丽是一夫一妻制了啊，这个和现在是一模一样的，没啥区别了哈、哦。嗯、呃，还有什么呢？还有他们喜欢画壁画啊，就是一些墓葬的时候啊，里边有壁画。说炎帝呢，曾经三次出现在吉林省吉安市的高句丽五号墓、四号和五号的壁画上，证明了高句丽也是炎黄后代啊，就是。这样的一个简单的简介吧，那民族这个呢就别说了，民族这个各个国家的观点都差不不太一样，都有自己的观点。简单来说，就朝韩的观点呢，高沟丽叫扶余人所见，扶余人呢是朝鲜人的主要来源之一。高沟丽和百济都是扶余国的延续啊。高沟丽被灭之后呢，他们的主要军民成为了新罗和渤海国的军民。啊，后来呢，渤海国被契丹又给灭了。期间呢，居民呢、啊，已大多迁移到了王室。高丽。在王室高丽建立以前，新罗贵族叫公义曾要复兴高句丽，并建立后高句丽。啊，这是朝韩的观点。中国观点呢，说扶余人构成了高句丽及百济的王室，高句丽的下层呢，则包括了当时位于。中国东北地区和多个不同的部族实体与朝半岛的南部三寒部落差异很大。至于渤海国居民大多被迁移到王室高丽的断言，则并非历史事实、啊。所以渤海国民留在当地及侵掠入契丹并融入中国的人口数远大于逃入王室高丽的人口。所以这是中国的一个观点哈，所以不是说，呃，是朝鲜人的鼻祖啊这么的，反正各个国家在历史方面都有自己的研习吧，这个我们就不太争论它了。这里边我们也搞不懂是吧？刚把国名给搞懂呵呵，但是从这儿能看出来哈，咱们自己看一看，说这个东北啊，当时在东北地区，我觉得啊，简单来看的话，确实是，呃，有这么一个。算是挺多的吧，这种国家的啊，算是跟中原文化肯定是不一样的了。这个区域啊，所以那个时候属于叫东夷啊，他们管中原边上的都叫蛮夷嘛，是吧？这么什么？呃，这个我就不懂了啊。是以前都说什么出塞呀，又干嘛的？反正肯定跟这个山海关有关系的。反正建长城嘛，建了一圈的长城，长城外边肯定都是。呃，当时的外国人啊，或者说就是蛮夷了。长城里边的呢，这些中原文化，这真正的汉族的民族文化啊。那到了后边呢，就是各种的战争了。从唐代开始，给他收了，收了以后呢，慢慢的，这个整个的朝鲜半岛不都是跟啊、呃、中国都属于是附属国了吗？啊，慢慢的再怎么建立呀、啊。啊，啥啥啥的，这个我们就现在不深究了啊。但是，简单的高沟丽的这个事儿，咱们弄明白了啊，这也是对东北啊简单的又有了新的一个认识，挺有意思的。以后呢，再有高沟丽完事儿还有浮鱼，对吧？他这里边说的，到时候咱们有机会啊，看看能不能介绍。行，那感谢大家的收听啊，也感谢大家给我的不不同时。时期的给关照，啊，留言这个都很好啊。如果你还看到我哪个地方不对，尽管给我提出来。也感谢我们的，呃群友哈，我们的群友特意给我写了一段，呃，高沟丽的这个历史，还有高丽的。简单说一下这高丽哈，高丽的话呢，属于是高沟丽结束之后灭了以后，之后呢又建立出来的一个，呃，国家叫高丽国。这个高丽国呢，看网上那边有介绍哈，高丽国说是在公元九百一十八年到一千三百九十二年的，所以这个呢，他们俩之间还差了啊两百多年呢，啊之后再建立的。这高丽国呢，他就是朝鲜那边的了，好像是这样的啊，这个不敢说太多。<笑>行，那今天这个高句丽咱整清楚了，咱们就先说到这儿，感谢大家的收听。